0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Há poucas sensações como a que temos quando juntamos certas e determinadas palavras por uma certa e determinada ordem e criamos uma piada. Um humorista vive num ciclo de vontades de chegar lá, à piada e repeti-la para si, para os amigos, para um público de mil pessoas ou para milhões no YouTube. O Gregório Duvivier tem um jeito especial para criá-las. Domina a linguagem, as subtilezas e a malandrice. No fundo, sabe conjugar certas e determinadas palavras em ordens. É humorista, guionista, ator, escritor. Também é o um mais recente fã da palavra javardão. <risos> <risos> Convive também com alguém que é javardola, menos quando usa termos em francês. Não sei se sabes um sketch do Jogado Florento que é o, o gajo que é javardolas menos quando usa termos em francês nunca viste
1: já estou lembrando é muito bom é, é muito o Ricardo <risos> que muda de voz quando fala Eu estava lá no menu não é é quando é que você percebeu que era um javardola Menos quando usa termos franceses. É pá, também vamos lá ter calma. Porque eu não tenho a certeza que jabardola seja a palavra indicada para descrever aquilo que eu sou. Mas enfim, tudo bem. Com o
0: Ricardo Arousa Pereira disserta sobre a língua de Camões em um português e um brasileiro entrou num bar que teve cinco sessões deputadas em Lisboa e no Porto. A partir de 17 de dezembro, com a Porta dos Fundos, mostra o espetáculo portátil a Portugal em que cada data é uma história nova totalmente improvisada. Faz também o programa Greg News para HBO Pode ser visto no YouTube também Escreve para a Folha de São Paulo E ainda não sabe, mas vai participar No novo reality show do Expresso O futuro ex-convidado do humor à primeira vista uhum. Não sei se é se Depois disto consegues algum lugar numa novela da Globo Mas vamos ver Não pois. há mais novela da Globo Humor À Primeira Vista Muito bem-vindo aqui ao, ao podcast de Gregório. Muito obrigado por teres passado aqui nesta estadia por Portugal. Porra, uh, obrigado a
1: você, cara. Adorei esse título, humor à primeira vista. Gostaste? Sim, gostei. <risos> Foi uma trabalheira dar título a isto por acaso. Ótimo, isto é mais um podcast que não tem vista. Então é, é muito paradoxal, interessante.
0: <risos> muito, muito obrigado. Não estava assim tão confiante já com o título, mas. Vieste reforçar aqui <risos> esse sentimento Eu queria começar uh, polo, pelo espetáculo de ontem Que quando nós estamos a gravar ontem foi a estreia de um português e um brasileiro Entrou num bar no tivoli eu estive lá estive a assistir Primeiro, parabéns pela conversa, porque é como vocês gostam de chamar Num é? uhum. uh, não, não um espetáculo uh, Vocês já tinham feito algumas sessões deste género no Brasil Penso que em Portugal também já tinha assistido no Fólio Uh, uma, uma sessão destas este tema da linguagem uh, é algo que se nós formos ver muitas crónicas que tanto tu como o Ricardo escrevem normalmente são temas que vocês já abordam, uh, estas questões da linguagem já abordam nas, vo nas vossas crónicas e, e no vosso trabalho isso foi o ponto de partida para criar estas sessões é, vocês repararem que, ah, tu também falas disso eu também, que tal juntarmos foi assim? Foi. foi. eu tenho uma admiração
1: gigante pelo Ricardo que data de dois mil e poucos quando eu descobri o gato Fedorento, uhum. foi uma revolução na minha vida. Que eu adorava Monty Python e tal, mas todo mundo dizia para mim que aquilo era um negócio anglo-saxão, que nunca ia ter Sim. graça no Brasil. Até que eu descobri o gato Fedorento através de um DVD que um uhum. amigo me deu, e eu passei a copiá-lo, piratei ele para o Rio Touro, responsável por uma viralização <risos> analógica do Gato Fedorento no Rio de Janeiro, <risos> na época em que para compartilhar um vídeo, você tinha que queimar um CD, como certo. a gente falava, queimar uma certo. torradeira, assim, e saía um CD, e eu, eu, eu dava aquele DVD queimado para todo mundo, do, do gato. E ali, aquilo ali, para mim, tá no germe da porta dos fundos, para mim, na minha uhum. cabeça, assim, não posso dizer pelos outros, não sei se eles têm, acho que eles não têm a mesma relação, que eu com, a uhum. Pó, com o gato mas eu tenho uma relação uterina com um o gato fedorento de, no caso eles são a mãe eles não são uh, gêmeos meus úteros não, eles me geraram
0: uhum. e costumas acompanhar mais comédia portuguesa?
1: sim cara, eu sou, sou eu, eu gosto muito do humor de vocês de modo geral hoje em dia talvez eu tenha ficado meio para trás não sei as okay. últimas coisas mas o gato eu gosto muito Bruno Aleixo depois eu ri muito uhum. com Bruno Aleixo, adorava o E hoje
0: em dia faz, faz coisas na rádio principalmente faz João né João o João Moreira Isso. e o estou me esquecendo do nome do... do outro são dois dois ótimos estou uh, me esquecendo do nome do outro e claro, sem falar
1: nos no, tipo. No, sei lá, do Raul Sonado, eu já acho. É o Pedro genial. Santos, desculpa, é o Pedro, Pedro Santos, Santos. Exatamente.
0: Acho que é Santo, Acho que não é Santos. Ah, isso, Pedro Santo <risos> acho, tá. acho que é esse, esse nome diferente. Mas estavas a dizer: uh, mais, mais influências que tenhas assim, da, da comédia portuguesa? Mais alguma?
1: Sim, cara, eu acho que tem o humor,
0: humor de improviso,
1: que é muito bem feito uhum, também, Eu fiz amarelo. comédia à la carte com eles adorei, o César fez peça com a gente muitas vezes já, uhum. muito talentoso, e tem um humor feminista surgindo também, muito interessante, de Marta Bateira, uhum. Beatriz Gosta, é, Beatriz Gosta. com Não. Bumba na fofinha também Exatamente. são pessoas muito, acho que é, é também é de proa em relação ao Brasil, assim, um humor uh, feminista declaradamente feminista uhum. e muito sem papas na língua sabe? Claro certo Sem medo de ser ofensiva, sem medo de ser, ser grosseira, porque uhum. ainda tem muitos pudores, eu acho, o humor brasileiro às vezes, sabe? Por, por incrível que pareça, porque a gente tem fama de ser, ah, o brasileiro ele só fala as neras e tal. Eu acho que às vezes a gente é meio pudico e o português ele é ainda mais anárquico, maluco, esquisito no humor, mais experimental.
0: E lá no Brasil notas que também estão a surgir esse, esse que classificaste como humor mais feminista ou ainda não?
1: Sim, mas uh, menos do que Portugal, curiosamente. assim Tem uma coisa no Brasil de que tem, claro, muitas mulheres muito engraçadas, tá? Geniais. Uhum. Mas eu tenho a impressão de que elas, não sei se elas se declaram e lutam e levantam a bandeira feminista assim tão okay. forte. Tem uma coisa que no Brasil a gente é muito... Tem uma cultura antiga e muito vigente de que o humor... Tem que se dobrar uma certa classe C, que chama-se assim, uma classe, uma comédia okay. mais popular. Certo. isso significa que ela tem que ser necessariamente não política, não, não pode falar de religião, não pode falar de marcas, não pode falar... Isso aí está introjetado nos comediantes, porque foi isso que a televisão sempre nos ensinou. Certo. Então não mexe com política, se você for uma mulher não mexe com feminismo, se você for, sabe, não fala de religião jamais. Tudo aquilo que porta desobedeceu, porta de fundo. Mas foram coisas que a gente ouviu muito a vida inteira. Sabe? O povo uhum. brasileiro não gosta de humor aí, que ah, faz política, de coisa não. Ou você faz humor ou faz política. Sabe? Não entendem como coisas.
0: Mas, mas dirias, por exemplo, no caso do, da Porta dos Fundos, passaram a comunicar para esse grupo que se calhar não se identificava com aquele que estava nas televisões, ou ainda assim conseguem, no vosso humor, comunicar tanto para a classe C, como estavas a dizer? Porque acho que, uma, por exemplo, o Ricardo refere isso várias vezes no humor dele, que ele, quando fazia a rádio, gostava de fazer rir. As pessoas estavam a conduzir, os uhum. pais e as pessoas estavam no banco de trás, portanto ele conseguia meter piadas para o público mais jovem e para o público mais velho ao mesmo tempo num, num espaço de, se calhar, três minutos. Isso também parece-me que é um bocado, em alguns sketches, não em todos, mas alguns sketches da Porta dos Fundos também conseguem fazer isso, ou achas que não?
1: Sim, acho que esse é o grande objetivo, e que o Ricardo faz muito bem. É você conseguir fazer rir pessoas de idade, de campos, de mundos, de classes diferentes. Uhum eu acho que esse é o grande objetivo do humorista e no Brasil é um pouco mais difícil porque a gente num é país realmente fraturado por ideologias diferentes claro. por apoios é por todo tipo de fratura não é mas sobretudo políticas mas também sociais mas também então é um isso reflete no humor dificilmente as pessoas não consomem o mesmo como Portugal inteiro vê o Ricardo por exemplo inteiro sim, o programa mais assistido de Portugal
0: é, é o do Ricardo está a é usar com quem trabalha aqui na SIC está a é usar
1: com quem trabalha é o programa eu não estou fazendo merchandising <risos> da SIC não não é sim. porque estou aqui sim mas é uh, isso não não o programa mais assistido do Brasil não vou saber qual é <risos> mas certamente não é um programa de humor político progressista de esquerda entendeu Sério. não é então essa é uma grande diferença tá eu não comunico com a população brasileira. Quem comunica de verdade, sabe, com o Brasil profundo uhum. são os comediantes, digamos, mais despolitizados, assim. Eles não uhum. falam não, de política. Não, então, com... não são nem bolsonaristas, eles não falam de política. Tem medo de perder contratos milionários, ou então eles têm medo de perder o público bolsonarista. Ou então eles... O fato é que os comediantes mesmo, que tem lá 30 milhões de seguidores no, no Instagram, 40 milhões, eu sei lá quantos, eles tendem a não ser muito politizados, não, por uma questão mesmo mercadológica, uhum. sabe?
0: Achas que eles deviam tentar abordar mais esses assuntos? Ou... Claro, claro.
1: Eu acho que é uma obrigação, quando você mora num país que está tendendo tão claramente para o fascismo, né? uhum. você falar de política não é uma questão de preferência, né? como é, um, eu gosto do verde, outro gosto do amarelo. Alguns falam isso, certo. né? Ah, o que seria do azul se não gostassem do amarelo? <risos> Bom, se o, o azul for um fascista genocida... Certo. É melhor que ninguém goste dele, é melhor que a gente falhe disso, né? Você comparar um sujeito com uma cor tão inofensiva quanto o azul ou quanto o amarelo é uma coisa muito estúpida mesmo, muito falsa, sobretudo, né? Não tem a ver com isso. Sabem que ele é objeto, mas... É, talvez eu vou perder aqui um dinheirinho, um públicozinho, vão ficar me enchendo o saco xingando nas redes sociais. Uhum. As pessoas morrem de medo de ser xingadas nas redes sociais. Eu acho um... sim. Também, também já
0: tiveste esse receio? É... Nunca, nunca, nunca Nunca foi algo que sentiste?
1: Nunca, rapaz, eu acho que ser xingado na rede social é irrelevante Ou ser gostado nas redes sociais é irrelevante também Você não pode dar importância a isso porque, né? Quem fica triste porque é xingado nas redes sociais É porque dá muita importância A ser amado nas redes sociais E os dois são uma cagada O like é tão mentiroso quanto o ódio É tão inútil quanto o ódio Nos dois casos é estúpido As pessoas elas deixam a rede social usá-las Ao invés de usar as redes sociais não é Então elas passam a ser Escravo de like é uma coisa deprimente. Né? Uhum, Até aquela. Claro. Parece aquela coisa que o cacique touro sentado americano falou: no dia que perceberem que for queimada a última árvore, então o último trigo, se na... houver secado nas plantações, a juventude vai perceber que não dá para comer like. <risos> Ele falava isso sobre dinheiro, mas. Mas funciona pra like Sério? também, sabe? No dia que a última planta a secar, o último rio, você vão ver que, cara, não dá pra você comer like, eu não, meu filho. Não As pessoas, ver. elas estão achando que vão se alimentar de like, sabe? É ridículo hum. isso. Como comediante, eu tô feliz da vida com o alcance que eu tenho. Cara, eu tenho um público que vai vendo no teatro, pronto, feliz, sabe? Não preciso ganhar a população Mas, inteira brasileira. Eu
0: acho que agora é um bocado o mindset, pelo que eu tenho percebido, eu também já entrevistei dois uh, stand-up comedians brasileiros, o Rodrigo Marques e o Afonso Padilha, eles apostam muito, por exemplo, na, nas redes sociais para lá está terem mais alcance, etc. E depois conseguirem ir para palco, fazer o espetáculo deles e vender bilhetes. Portanto, há, existe um bocado essa dependência. Isso, você tem no que meio, usar. Não
1: é? Tem que usar as redes sociais, humoristas. Tem que usá-las. Não hum. tem que o Ricardo por exemplo não usa, mas ele também Exato. já já, já, já. Quando surgiram as redes sociais, ele já era enorme. Exato. Mas um comediante novo tem que usar as redes sociais. Agora, não pode deixar que elas usem ele.
0: Uhum.
1: Né? Então, se você deixa de falar coisas porque você tem medo de ser xingado, é muito estúpido, sobretudo, né? E deve ser muito claro. infeliz mesmo a longo prazo. Assim, a sua vida... Porra, você vai se pautar por isso? Por umas, um botãozinho de... Uhum. Né? O número de... Exatamente. É. Pessoas
0: que, que dizem mal, não é? Um ponto interessante: na, uma entrevista que eu li, tua, que deste recentemente à Sábado, há normalmente uma questão que, até isto sendo um podcast de, sobre o humor, eu até nem costumo abordar muito, porque, até pelo menos a, perce, a percepção que eu tenho sobre isso, é que mas já virou piada a falar deste tema dos limites do humor. Hum. O que eu li sobre ti é que disseste exatamente uma coisa que eu não estava à espera: que achas fascinante a discussão dos limites do humor e costumas pensar no assunto também vi uma coisa que isto já disseste há mais tempos à revista GQ disseste que antes achavas que o politicamente correto era um entrave e que podia ser um gesto de coragem fazer certas piadas mas que viste que a coragem não é necessariamente isso, dizes a coragem não é ser racista, não tem coragem nenhuma em perpetuar opressões militares. E este tópico, normalmente, como eu estava a dizer não costumo falar até muito dos limites do humor mas este tópico eu acho que é muito interessante e que vai ao encontro yeah. até de uma, de uma coisa que falei com um jornalista americano que é o Jesse David Fox que faz também um podcast sobre, sobre comédia. Achas que uma piada só é racista na sua essência se for levada a sério e não for entendida como uma piada? Percebes? Sim, claro e eu acho que
1: não existe nada a princípio obrigatoriamente racista na essência, né? Eu acho que você sempre tem que colocar em contexto. Um comediante, o Chapéu, quando ele faz piadas com negros, está sendo racista? Eu acho que não. Uhum. Né? Não só por ser negro, mas porque ali tem obviamente uma ironia por trás. Então é ótima sua pergunta. Eu acho que o racismo e o e a homofobia e tal tem muito a ver com a maneira com que aquilo é percebida na, na sociedade. Eu acho que tem uma coisa especialmente Perigosa no Brasil. Por quê? Que é diferente de Portugal. Uhum. E eu digo isso em geral com o Ricardo também. Aqui, a gente vive numa sociedade em que as coisas estão mais conquistadas. O Estado de Direito, a democracia, ela está é mais conquistada. Está institucionalizada. Tá institucionalizada. Né? Mesmo a direita vai falar nos valores de abril, entendeu? Claro. Ela vai falar de 74. Sim, sim, claro. O Brasil. <risos> Portugal parou e falou assim: ah, aquilo ali era uma merda. Vamos concordar que aquilo é muito ruim? Vamos seguir aqui em frente, não é? Certo. Tem uma velha piada do Rabino que foi parar na Ilha Deserta. Ele construiu duas sinagogas, cada um de um lado da praia. Trinta anos depois foram buscar ele, estava lá sozinho, com duas sinagogas, cada um de um lado. Olha só uma pergunta, em 30 anos, por que você fez duas sinagogas? Ele falou, ah, porque naquela lá eu não vou. <risos> Tem algo sobre isso em Portugal em relação ao regime salazarista. Vocês não sabem o que, que vocês são, o que, que vocês querem ser como país, mas a imensa maioria da população concorda que naquele lá vocês não vão, sabe? O Brasil não chegou a esse consenso. Não houve esse consenso de que a ditadura certo. militar era ruim. Não houve um consenso de que tortura é ruim. Não há esse consenso no Brasil, entendeu? Uhum. Então, você fazer uma piada onde há consenso é uma coisa. Você fazer onde não há é outra. Pela certo. mesma razão que você falou. Você fazer uma piada uh, racista para uma plateia, para quem é o racismo... Já foi obviamente superado, embora claro que exista muito racismo em Portugal. ainda claro Mas eu acho que no Brasil é uma chaga e uma ferida muito aberta ainda. Porque o racismo lá existe, talvez igual ou mais forte que eu, no Portugal, mas o essencial é que o racismo lá mata sabe milhares de pessoas por ano e encarcera claro. 500 mil pessoas uhum. negras.
0: É uma realidade estão de, presas. diferente
1: até também pelo tamanho. Quase. Isso, então você vai fazer piada com isso? Pô, boa sorte, cara. Vai uhum. ser muito difícil você conseguir ser engraçado, sobretudo. Não digo, independente de ser crime ou não ser crime, uhum. eu acho que você não vai conseguir ter graça.
0: Estavas a dar o exemplo do chapéu. Ele consegue ter graça so quando faz piadas sobre isso. Depende, é, obviamente, a posição que ele tem quando faz, quando faz a piada. Ou seja, é preciso existir um maior cuidado ao fazer a piada, certo? É isso que está na na gente de do in, Cara, da forma como a piada é entendida. No ou não?
1: fundo tem um pouco a ver com educação, com polidez, uhum. tá? eu acho. Tem a ver com mais do que crime. Por isso que eu acho que não é um, para mim não é um crime fazer uma piada
2: uhum.
1: errada nesse aspecto, assim, uma piada que vai pegar muito mal, que vai ofender as pessoas. Mas é um erro de etiqueta. Sabe, minha mãe me dizia: "Você não fala de corda em casa de enforcado". Não sei se existe essa expressão aqui.
0: Uhum, acho que não.
1: É. Não. é uma boa expressão, você não vai ficar falando de corda ah, olha a corda que eu comprei, o pai da sua amiga foi enforcado, vai ficar lembrando de que foi enforcado esse negócio triste da mesma maneira, se ficar fazendo piada de estupro na plateia, se tiver mulheres que foram estupradas tá. aquilo ali vai acabar com a noite delas é uma questão de educação você não fazê-las uhum.
0: entendeu? ou seja, simples facto de fazeres uma piada sobre isso já, tá, já causa algum confrangimento na, nessas pessoas, é isso? É. Ou seja, men mencionar. Não, 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 não. Aí é que tá. Então, é, Aí é, que é, tá. Essa, é esse é o ponto.
1: Eu sou completamente contra a, a proibição de assuntos. Acho que não Exato. existe nada que seja tabu, não existe palavras que são tabus. Não existe nada que deva ser proibido. Nada é impossível de dizer piadas. Só que tem temas que são muito difíceis. Claro. é isso, Você vai fazer é uma piada bom. sobre o holocausto, por exemplo? É difícil, mas não é impossível. Né? Tem uma piada judaica famosa, maravilhosa, sobre isso: que o judeu morre, ele vai, pra, ele vai pro céu uhum. e. Deus fala para ele: Você ficou contando piadas sobre o holocausto, você vai para o inferno. E o judeu fala: Claro que eu contei. Elas são engraçadas. Deus fala: Não tem menor graça. Quer ver? Conta aí para mim. Então o judeu conta a piada do holocausto para Deus. E Deus não acha graça. Aí o judeu fala: É, eu acho que você tinha que estar tá lá. Eu acho que tem algo na, na dificuldade do, do humor em fazer piadas difíceis, com certeza. em piadas Tem, tem terrenos que tornam as piadas muito difíceis. Não significa que elas sejam proibidas. Significa que elas sejam muito difíceis. então o Porta dos
0: Fundos mesmo tem esquetes muito bons sobre racismo. Muito difíceis.
1: Porque volta e meia a gente esbarra e
0: pode parecer que. E isso gera normalmente muita discussão quando estão a escrever esse guião, não é? Suponho.
1: Muita discussão. Muita discussão. A gente briga, cai no pau, tem que ter muito cuidado mesmo. Porque às vezes as pessoas confundem liberdade com falta de cuidado.
0: Liberdade não é falta de
1: cuidado. É o contrário, inclusive.
0: Eu até eu costumo dizer às vezes que muitas vezes quando alguém se chateia assim com uma piada, as pessoas ficam chateadas, por exemplo, nas redes sociais e o comediante fica chateado com a reação dessas pessoas, e acho que muitas vezes não se está necessariamente a discutir que aquilo é um limite máximo do humor, é tipo este tema, não? É mais um limite mínimo, é se calhar isso nem está bem pensado, nem está bem feito o que estás a fazer, não é? Muitas vezes uh, a discussão não é necessariamente o limite por cima, mas sim Olha, e se calhar nem...
1: É, exatamente. nem merece ser piada. A maioria das piadas que são escandalosas e geram um puta problema para o uhum. humorista, elas não são muito boas.
0: Exato.
1: O Rafinha Bastos, no Brasil, que foi processado pela Vanessa Camargo, porque ele falou, ah, ela estava grávida, ele falou, nossa, gostosa, eu comia ela e o bebê. Essa piada, certo. ela é sobretudo ruim, né? Uhum. Se fosse maravilhosa, talvez a Vanessa tivesse rido e tivesse falado, ah, tudo bem. Eu acho que ela tá errada de processar no sentido que é, enfim. Sim. É só uma piada ruim. Claro. Uh, e mesma coisa vale com Porta dos Fundos. Fazer Jesus gay. Talvez a piada não fosse espetacular se os uhum. evangélicos tivessem rido junto, não é? Claro. Mas ainda assim, você vai processar, Sim. você vai jogar um coquetel um molotov Pois isso, não. Claro. Por causa de Jesus, você não tem nem. sendo é. você ainda fosse ele, mas você não tem nem parentesco, não tem nem. Mas
0: tu, hoje nem... olhando para esse especial de Natal que foi da, da Porta dos Fundos, há coisas ali em termos de piadas que vocês consideram que se calhar não foram. não tem muita graça. Não, ou... não pelo ofensivo. Acho que aquele
1: não é nada ofensivo, aquilo ali. Jesus é gay, ele uhum. é ótimo, ele é adorável. Claro. Não tem nada de ofensivo. O anterior era mais ofensivo. Jesus, se não me engano, cheirava pó. Isso não ofendeu ele. que
0: ganhou o, o M o é. anterior, não né? é? É M. melhor M.
1: Não se ofenderam. Agora, no outro, que ele é gay, ficaram ofendidíssimos. Claro. Mas o é que eu digo, talvez a
0: gente devesse. Assim. Uh, talvez. E, e essa ofensa aí, desculpa interromper. Até é, é pela forma como eles processam o que é ser gay. Não é, é, claro, tá já eles, diz tudo. Tá nem eles
1: nem devem eles. ser processados por homofobia. Hum, sim, claro. É que eles não vai, A gente tem mais o que fazer do que ficar Exato. processando eles. Mas quem processa o Porta dos Fundos por injúria, por calo, difamação ou, ou por intolerância religiosa, claro. ao dizer. Jesus é gay, a gente é que processasse as pessoas de volta por homofobia. É? É, mas nós nunca vamos fazer isso porque nós temos mais o que fazer, mas <risos> eu acho que faria todo sentido.
0: <risos> não é esse o negócio, claro. <risos> mas tu referiste o, o chapéu, chegaste a ver este último sol que ele... Que não, ele esse anteu? último não, viu o penúltimo. O penúltimo, ok. Ia-te perguntar uma, uma cena sobre lá porque foi, lá está, gerou bastante polémica. Mas uma coisa que eu não, que eu não sabia e encontrei quando estava aqui a fazer a pesquisa até que também toca um pouco aqui neste neste tema houve um sketch da Porta dos Fundos que se chama Travesti que foi bastante criticado e depois isto já foi em 2015 já foi há muito tempo, vou apelar aqui à tua memória mas na altura depois chegaste a pedir desculpas à, à comunidade que se sentiu ofendida e dizes nesse comunicado que não funcionou e acabou por reverberar o preconceito que já existia quando o teu propósito era fazer o contrário o que é que achas que ali uh, não resultou e como é que hoje em dia, depois desse acontecimento, ao olhar para as coisas que escreves, tens atenção a, não volta, a tentar que isto não volte a acontecer?
1: Perfeito. Aquilo sketch, é um que eu acho que a culpa é totalmente minha. Uh, eu achei que fosse engraçado uma inversão do tipo, é muito comum os homens uh, uhum. ao saírem com uma travesti ao descobrirem que é travesti, elas ficar, eles ficarem revoltados e ter uma atitude transfóbica com elas, né? Uhum. Esse é um episódio triste, que acontece bastante, parece. Uhum. E eu pensei que podia ser engraçado, ingenuamente. O contrário, um homem que sai com uma mulher achando que ela é uma travesti, chega em casa, descobre que ela é uma mulher cis e fica revoltado. Uhum. Só que a maneira que eu escrevi isso... É cheio de termos muito... O cara fica cheirando ela, fala... Você tá com... Porra, como é que você é? não é travesti? Tu tem cheiro de travesti? Tem coisas assim, tipo, certo. muito pesados, entendeu? Uhum. Muito, tipo... Que sou muito mal. E é isso que eu falei do Corda em Casa de Enforcado. O Brasil é o país que mais mata travesti no mundo, se bobear. É um negócio muito violento. Uhum. E aí eu vou ficar rindo usando os mesmos termos que os caras usam quando batem, sabe? Quando agridem. Eu vou ficar... É indelicado pra caramba. Por quê? Porque é uma ferida aberta. Eu acho que se a gente morasse num país em que isso não acontecesse ou que só tivesse acontecido no passado, eu podia fazer o mesmo sketch igualzinho. Mas pra mim o problema é que enquanto tá acontecendo, meio que não tem graça, sabe? Uhum. O humor ele precisa de uma certa... Distância Exatamente. Né? Distância mais tempo. Tem aquela velha forma, o humor é a distância mais tempo. Como o Ricardo gosta de lembrar, a frase do Mel Brooks: né? uh, Humor é quando você. É,
0: quando quando um, alguém cai.
1: Cai num poço e morre. Exato. Tragédia é quando eu quebro minha unha,
0: alguma exato. coisa do tipo. Exato. né? Sim. Ou quando me acontece a mim. Exato. Exato. É, é exato. uma coisa
1: banal quando acontece para uhum. você, uma tragédia enquanto Sim. coisa. E no caso da, desse humor travesti no Brasil, é muito real, muito brasileiro, é uma ferida muito aberta pra gente conseguir rir. Sabe? Uhum.
0: Eu, Mas achas que aí, por, por exemplo, eu percebo que a ideia de inverter tenha piada visualizada, não é? Uh, depois, se calhar, é uma questão de uh, os termos que foram usados, uh, é mais, é mais a, muitas vezes, lá está, a linguagem, não é? Ou seja, eu consigo visualizar-te a ter a ideia, isto se calhar é engraçado, não é? Uh, depois, se calhar, a concretização é que pode não, não ter sido boa, se calhar.
1: É, eu acho que o próprio tema é meio problemático tipo porque o fato de eu ter achado que seria engraçado, já mostra que eu, sei lá, tô vendo uma coisa que é uma tragédia, que tá acontecendo, uhum. entendeu? Falo, ah, vamos, vamos rir disso. Uhum. Tipo, entende? Certo. É, eu, não, eu não me aventuraria muito aí. Por outro lado, também, o humor para mim tem muito a ver com conhecimento, com verdade, que eu quero dizer com isso. Uh, não é que eu só possa rir de determinadas coisas, mas vai ter muito mais graça se eu rir de algo que eu vivi, que eu tô vivendo, ou que eu conheço profundamente, sabe? Uhum. E ali tinha um pouco o olhar curioso de quem não conhece nada. Quem não tá sobre informado. O mundo... Nada. Uhum. Sobre o mundo dos travestis, o que eles passam e tal. Então, mais do que, ah, eu fui um escroto, mas eu fui sobretudo pitoresco, como é que se diz, sabe? Meu olhar foi sobretudo uhum. esse do turista.
0: Foi o primeiro pensamento que tive sobre a, a Exatamente. coisa. Exatamente.
1: E eu uhum. acho que o humor que eu mais rio em geral é quando, caraca, aquilo ali é muito a cara dele. Olha só, uhum. ele passou por isso, é muito claro, real, certo, é muito verdadeiro para ele. E uhum. isso aí não é verdadeiro para mim, sabe? É ser nós... sinceros, eu não tenho nenhum amigo tá? ou amiga transexual. Quer dizer, tem uma amiga transexual, mas uma que nunca passou por isso. Nunca foi algo que eu, sabe, passei, que eu conheço, claro. que eu vivi, que eu abracei, que eu... Nunca. Então, cara, é... falta graça, sobretudo. Uhum. E, e eu,
0: eu também acho que isso de... As melhores piadas vêm quando já conheces profundamente aquilo que estás a falar, não é? Claro, Porque cara. vais conseguir ter muitos mais ângulos para para perceber o que é, do que é que estás a falar e como podes abordar o assunto. Perfeito, perfeito. <risos> uma questão importante sobre, sobre ainda esta, esta situação. Como é que depois de, de perceberes que pediste desculpa, primeiro, até há aqui uma questão do de pedir desculpas, parece-me a mim, visto de fora que não sou humorista, muitas vezes há um bocado quando alguém reclama com uma piada, nós Parece que tem que responder na mesma moeda de ah, é só uma piada uhum. ou não, não podem mostrar a parte fraca ou pedir desculpas. Por exemplo, o Jason Nick tem uma numa entrevista. Ele diz que não tem qualquer problema em pedir desculpas e ele, até, é um humorista que muitas vezes trabalha com temas assim mais complicados, uh, mais duros, duros uh, apesar de serem piadas assim muito curtas. Normalmente, não é uma coisa muito profunda, mas ainda assim. Uh, consegue aleijar algumas pessoas, digamos assim. E ele também diz que não tem problemas nenhum em pedir desculpa por piadas. Tu também subscreves isto? Subscrevo. Cara, eu acho que uh, de pedir desculpas,
1: sabe, não te torna uma pessoa pior, menor, mais covarde. Não, eu acho que é muito importante você ouvir. E tem uma coisa curiosa que é, as pessoas falam de uma liberdade de expressão e não, ah, tem que ter liberdade de expressão, tem que ser absoluta, plena e restrita. Talvez eu concorde, tal, mas isso daí vale também para as pessoas te xingarem, entendeu? Exato. E aí, se tem um monte de gente xingando, cara, não custa nada você ouvir, sabe? O hum, hum, que que custa ouvir pesquisar e... Às vezes acontece de eu ouvir, pesquisar e falar, vocês estão viajando, não não vou pedir desculpas porque vocês estão falando merda, certo. entendeu? Claro, claro, claro. Por exemplo, é. tem uns sketches que eu botei um cara cheirando, pó, associação dos narcóticos, da noite lá o que, dizendo que aquilo é um gatilho para quem largou a cocaína. Mas eu tô cagando, Tô cagando, porque assim... Querido, a vida é cheia de gatilhos, tá? Claro. Você quer... Para, o talvez o açúcar tem que talvez pintar ele de roxo, porque ao você ver um açucareiro, a pessoa vai querer cheirar pó. Ou o sal, você então vai... Cara, não, o mundo claro. tem gatilhos. O uhum. mundo é um grande gatilho. Essa cultura do gatilho eu acho uma estupidez sem tamanho. Então, com esse tipo de queixa, eu ouço, claro, falando ah, fala mais sobre isso. Ah, é muito difícil pra pessoa que cheira pó, que parou... Ela vê uma outra pessoa cheirando. Sim, mas então você quer excluir do mundo...
0: Qualquer gatilho.
1: Qualquer gatilho. Claro. Não, porque eu acho que o gatilho, ele é uma responsabilidade de quem tem. Claro. E de modo geral, a ofensa, a categoria da ofensa, eu não respeito muito. Eu acho que, por exemplo, o que as travestis sentiram não é bem ofensa. É diferente. Então. Ali, eu acho que quando elas falam, por que me toca? Porque não é do tipo assim, isso é sagrado pra mim e você... Brincou com o meu sagrado. Sim, o nome disso é humor, brincar com o sagrado. Não é essa a queixa de travestis. Se fosse, eu falaria, foda-se. A queixa, quando elas falaram desse sketch, é assim... Foi muito triste pra mim. Tocou cordas muito dolorosas, porque eu ouvi exatamente as mesmas, as mesmas frases. E porque você fez ali uma inversão com um tema que você claramente não conhece. Porque você Esses são críticas que eu acho mais pesadas e mais sabe, para mim me uhum. tocam mais porque
0: consegues rever-te nelas consegues isso, tem, eu consigo entender muito mais entender a dor como...
1: delas do que no caso, por exemplo, dos evangélicos você me ofendeu, cara as travestis, quando elas se sentem ofendidas, é porque a gente falou de travestis botou elas, botou um homem uma mulher vestida sabe, tipo, caracterizada uhum. com claro. uma travesti, a gente botou, a gente encenou elas, então eu acho que faz muito mais sentido elas ofenderem, entre aspas embora não seja exatamente uma ofensa Jesus, você não é Jesus, como é que você vai se ofender? Você ama ele, você é filho dele, você é uma pessoa que você ama, mas que ninguém nem sabe se existiu. Claro. Você é, uma, é uma figura mitológica, feito Zeus, feito uhum. Atena, feito... e você, de repente, se vê, você tem uma procuração dele para se ofender por ele. Quem te deu essa autoridade, entendeu? É por isso que é muito diferente e eu não consigo claro. respeitar a dor dessa pessoa.
0: Claro. E como é que tu depois de uma situação de, destas de, de te com algo que percebes que o outro lado está certo em relação a algo que tu se calhar podias ter feito melhor no, no teu trabalho como é que tu passas a percepcionar o teu trabalho após esse sketch enquanto humorista?
1: Então, eu tento não me policiar muito uhum. porque eu acho que é melhor pedir desculpas do que pedir licença <risos> e de verdade eu não acho que o humor tem que ficar pedindo licença, não. Oh, licença, agora eu vou fazer uma piada de travesti, agora eu vou fazer uma piada. Gente, alerta de gatilho. Até
0: porque quebrava completamente os ritmos. Completamente é? a graça, ia claro. foder
1: para todo mundo, não ia ter graça para ninguém. <risos> acho que pedir licença é muito ruim, Os que o humorista não pode pedir licença.
0: Como aqueles avisos uh, de. Não. Este programa pode conter linguagem, não é? Agora, <risos>
1: o ideal é que você introjete esse conhecimento da alteridade das pessoas a ponto de não precisar se censurar e apenas não fazer mais essa piada, sabe? Essa história travesti, por exemplo, me levou a ler mais sobre o assunto, me levou a conversar, ver entrevistas, e essas piadas não viriam mais porque elas não seriam mais verdadeiras para mim. E acho que isso que é o essencial. Uhum. Você não tem que chegar num ponto em que você se censura, mas tem que chegar num ponto em que você entende melhor as realidades, entende? por exemplo, quanto mais eu leio a bíblia mais eu acho engraçado <risos> inclusive quem escreve o sketch bíblico em geral, o Fábio Porchat, porque ele é o que mais conhece ele estudou é. numa escola católica, ele sabe tudo de bíblia okay. agora, se eu começo a ler sobre isso as figuras oprimidas, eu acho que você para de achar graça, a maioria dos comediantes ficam achando engraçadão de fazer piada racista não tem nenhum amigo preto, entendeu? que vai virar pra eles, é que, só explicando que o termo preto no Brasil não tem a mesma acepção que aqui ok é, lá, negro e preto, você usa os dois. Okay. Não indiscriminadamente, mas não tem nenhum problema. Você fala pra... Aqui ela tem uma computação mais negativa. E no Brasil, eu duvido que esses caras tenham um amigo negro. Duvido. Sabe? Esses caras não têm... Eu, assim, ah, tem um token. Um cara fala assim, esse aqui é meu amigo preto. Mas ele não tem menor... Ele não tem intimidade. Con... Pode-se ter
0: amigos e não ter conhecimento sobre a Isso, causa Bolsonaro cinema, tem
1: né? um grande amigo negro claro. a, ao lado
0: dele, que é o Hélio Bolsonaro. Há um, há... Há um filme do, do Tarantino, de o Django, um dos, das personagens mais racistas é, é o Mordomo que é negro isso, é, é ótimo há, aquele personagem também, muito complexo portanto isso não, não quer dizer nada, claro a passar aqui vir um bocadinho, aliás, ao, ao que estávamos a falar atrás, porque há uma pergunta que eu faço sempre em todos os episódios e uh, em ti até surge mais a contexto uh, que é como é que conheceste o Ricardo?
1: Cara, eu cheguei em Portugal. Primeira vez que eu vim a Portugal, tinha um baú me esperando no hotel. Um baú, assim, uma canastra, não sei como é que você chama. Acho
0: hum. que é baú. baú.
1: A caixa. Certo, tinha. uma caixa grande. E dentro tinha tudo. Diz aí. O melhor de Portugal. Livros. Uh, certo. Literatura portuguesa. Com e de azeite. azeite. Tinha azeite. Tinha queijos. <risos> tinha vinho. Tinha pastéis de nata. Uhum. Bacalhau. Provavelmente, ah, mas sobretudo literatura e com bilhete. Ah, obrigado ah, por tudo. Um abraço, ficado. Eu nem lembrava, eu tinha falado bem dele em várias entrevistas. Assim, eu sempre falei, mas nunca imaginei que ele fosse chegar Bom. nele. E aí, caraca, eu nunca esqueci dessa gentileza, cara. Aí fomos encontrar ele. Falou, Não, imagina, é o mínimo. Tal. Aí depois eu devolvia. Quando ele foi para o Brasil, eu dei um, fiz também uma caixa. Não <risos> se compara, nossos queijos, nossos vinhos. Mas a literatura tem coisas boas. E aí, é, nós nos trocamos presentes, ficamos amigos. Mas ele tem essa gentileza, né? Todo mundo tem uma história boa com o Ricardo? É
0: É muita gente, não, não é todo mundo, mas muita gente. Eu acho, eu admiro muito que ele não
1: tem, ele não tem rede social, né? Acho que só isso já torna ele um excêntrico.
2: Uhum.
1: A pessoa que não tem rede social, ela tem uma sabedoria, para eu já trato como um guru. Ela não é contaminada, é mais forte
0: que nós, né? Consegue Exatamente. De alguma forma tá Essa pessoa
1: Exatamente. ela vai ao banheiro? E ela apenas faz banheiro. Ela apenas certo. medita. Certo. Sabe? Ela não tem um Instagram, um meme. Como é que ela tem acesso aos memes? Como é que ela chega lá? A... É admirável. É um, caça... um caçador-coletor. Uma coisa que me surpreendeu também do Ricardo é educação para além do baú, não é? Não só a educação, a...
2: Certo.
1: Além do baú. A elegância, que é uma hum. coisa que nós humoristas brasileiros não... não temos. Sabe? O Ricardo tá sempre impecável. Interno, pf, tudo bem, cortado, fuma charutos <risos> apenas em lugares <risos> abertos já não intoxicá-los. A é, gente dá presentes incríveis para as pessoas. Né? Muito educado, e acho que isso daí é algo que é aparentemente contraditório com o humorista, uhum. mas eu não vejo como algo contraditório. E o Ricardo é a prova disso. Você pode ser terrivelmente engraçado, terrivelmente inclemente, sem deixar de ser polido, uhum. sabe? E por isso que eu acho que o limite do humor é uma questão de polidez. E o Ricardo vai dizer que não, ele vai discordar de mim. Ele vai falar, porque ele é modesto, claro. Ah, não tem isso, não <risos> tem sim, isso de polidez, sim, sim, não. Sim. Tem que falar tudo. Ele advoga, ele advoga muito a favor de uma liberdade de expressão. Mas quer ver uma coisa? que Ele nunca vai dar esses louros, mas... Ele fez uma entrevista enorme com a Joacine. Ele não fez nenhuma piada com Gagueira. Ele não sequer riu quando ela gagueja. E assim, isso para um humorista profissional, não é algo fácil tá? Uhum. porque a gagueira ela pra comédia, ela é um subterfúgio de humor centenário tá? claro. o gago é um personagem que foi muito explorado no humor e ainda é
0: nem tinha pensado nisso, mas sim, é verdade
1: isso é o quê? Por que? por que ele não fez? a cultura do cancelamento? não, por polidez que é um ingrediente fundamental no humor, eu acho sabe? e ele não fez porque ele ficou com medo de ser processado porque ele não seria Uhum. É, ele não fez porque ele fez porque ele sabe que não teria graça, inclusive. Porque a plateia ia achá-lo ele ia achar um mau uhum. caráter. Claro. Se ele fizesse ia achar ele escroto. E, e o primeiro ingrediente do humor é a identificação, na minha opinião. O humor tem um laço com afeto muito forte. Pensa na pessoa que você é mais riu na sua vida: uhum. irmão, pai, mãe, filho,
2: alguém, ou
1: melhor alguém amigo na escola, ou às vezes o bobo da sala. Uhum. Pessoas muito
0: próximas. Mas também... Não foi com humorista. Por acaso, tendo a discordar. por é. é, Porque acho que também se cria bastante intimidade com o humorista. Sim. É, ou seja, quando já tens muita intimidade Perfeito. com essa pessoa... Por exemplo, é, já... quem gosta de
1: sitcom, é. né? De exatamente, exatamente. A relação é com um amigo. Claro, e se, claro. você chega, é isso, é isso. se você chega de paraquedas num sitcom, hum. na quinta temporada, vendo, você vai ver com alguém que gosta, a pessoa vai estar morrendo de rir, você vai falar assim... Não, não percebi, claro, claro. É que a pessoa, e ela vai ver, fala, é que isso é muito Kramer. Ela vai, <risos> vai lá, e aqui, ou é muito certo. Joey, ou... Certo. Por quê? É tipo, você tem que conhecer... Claro, claro. Aqueles, Aquela pessoa, hum. você tem que ter um laço afetivo para rir, sabe? Uhum. É e é o contrário da teoria clássica do humor do distanciamento, na qual você, para rir precisa estar distante de você, como disse o Mel Brooks, né? Uhum. Riso é aquilo que acontece com o ser da tragédia quando ela é aplicada aos outros, mas tem algo que é o contrário disso. Você ri da tragédia quando ela é aplicada a alguém que você gosta, curiosamente, tá? Com alguém que você consegue
0: uhum. se relacionar, comunicada ou veiculada por alguém com quem tu consegues ter um, um alguma ligação emocional. Exatamente, exatamente. Uhum. A empatia é muito importante, não é? Na... Muito importante na comédia. Mas estavas a dizer uma coisa que acho engraçada que tá, da polidez e eu acho que há também, uma, <risos> há também uma, um ponto interessante entre ti e o Ricardo até que, são, que eu acho que são humoristas bastante semelhantes em alguns aspectos e acho que isso dá para perceber até se calhar muitas vezes uh, por serem amigos até de, de, em termos de pessoas parecidas às vezes que se identificam uma com a outra se calhar tendem se a aproximar e ser amigos mais facilmente mas hum, o que eu ia dizer é que parece-me que vocês convivem muito bem. É uma coisa que o Conan às vezes diz, uh, que é misturar. Assim, imaginamos um diagrama de Venn, se inter interceptarmos a inteligência com a tua nova palavra favorita, que é a javardice, não é a estupidez, no fundo. E uh. se calhar ali no meio é que, hum, nesse diagrama de Venn, é que se calhar tu muitas vezes estás, a Porta dos Fundos claramente acho que faz isso muito bem o Ricardo também consegue fazer isso muito bem mas quais é que são, quais é que achas que são as grandes diferenças entre ti e o Ricardo enquanto humoristas, se tivesse que dizer
1: eu acho que o Ricardo é muito mais culto, para começar é mesmo professor que dedica a vida a isso há mais tempo que eu e com mais dedicação ainda sim, certamente, então tem mais cultura sem dúvidas mas ele tem, talvez por morar em Portugal, não sei se ele mora em Portugal ou não, se é por isso ou não, mas ele tem a liberdade também de morar num país em que você pode ser mais, como é que se diz? Como é, que eu vou? é porque é difícil explicar isso, mas ele tem uma liberdade de ser anárquico. E no Brasil é muito difícil você ser, e eu explico porquê. A gente vive num país, no um Brasil, em que uh, é impossível você não ser, na minha opinião, uhum. engajado contra o governo Bolsonaro. O que, que significa isso? Eu não vou conseguir não fazer campanha contra o governo Bolsonaro. E o humorismo, ele não pode fazer campanha. E o Ricardo não faz campanha, eu faço campanha. O que, que eu digo com isso? Por que, que eu faço campanha? Porque eu moro num país que o Bolsonaro é presidente, não, eu não consigo não fazer. Claro. Eu respeito quem não faz. Tem muita gente no Brasil que não faz. E eu,
0: eu acho que se nós também tivéssemos o Bolsonaro como... Talvez. A, o Ricardo se calhar também Talvez.
1: assumiria... E... Você assume uma agenda. Exato. Sabe? Uma agenda. Eu, eu, eu tenho uma certa agenda. Claro que eu não faço piadas só pensando nisso o tempo inteiro, mas eu penso claramente qual é a melhor maneira de destruí-lo, embora não vá de certa, eu tenho certeza que não adianta nada. Sim. Sim. Tá? Não estou dizendo o que eu estou dizendo, mas eu penso assim... <risos> Essa é. piada daqui, ela é especialmente forte politicamente, não só engraçadamente, entende? Claro. As duas coisas andam juntas, talvez, hoje, por uhum. causa do governo Bolsonaro. Então eu me vejo, sim, uma pessoa menos engraçada, porque eu tenho uma agenda. O Ricardo okay. não okay. tem agenda. Tem, ele é uma pessoa de esquerda, claro. óbvio, ele é uma pessoa cultíssima, mas a agenda dele é humor, uhum. claramente. Eu não vejo ele fazendo cálculos, entendeu? Claro. E a gente no Brasil faz cálculos, é impossível não fazer.
0: Isso é muito, acho que é uma coisa bastante bem observada é, é, mesmo aquilo que estavas a dizer em relação à entrevista da Joacine e à forma como o Ricardo também se comporta principalmente no, no Instagram com quem trabalha o facto de, por exemplo, o André Ventura que é a figura de extrema direita em Portugal não tem expressão e provavelmente no, no palco do Instagram com quem trabalha ia ganhar muito, muita exposição ia ser benéfico para o André Ventura falar se calhar com o Ricardo Uruspera e ele não o convida porque acha uh, que aquilo até o pode magoar Acho que é essa a expressão que ele costuma dizer <risos> Quando diz isso, não é? Um bocado aquilo que fazes se calhar, com, o, com o Greg News Muitas vezes, que se calhar tens para aí se calhar nota-se muitas vezes uma, uh, A agenda que estavas a, a dizer que tens E até são formatos um, O teu é mais profundo É mais de investigação, não é? Uh, mas até são formatos que se tocam em alguns pontos Já agora, o Ricardo Isto foi uma, uma coisa que eu nunca percebi muito bem O Ricardo chegou a escrever para o Greg News, ou não? Sim foi ou não foi? Sim. E só tem... Como é que foi esse. Cara, nos
1: primeiros programas, eu tava super inseguro e tal. Caraca, será que eu sei fazer isso? E o Ricardo me escreve, vai fazer um programa de humor político? Eu falei, vou, vou, tal, é que legal, eu posso colaborar? Véio. Como assim? Como assim você pode? Eu não tô nem entendendo. <risos> assim? Eu não vou ter orçamento pra te pagar. Não tem dinheiro pra isso, ainda mais transferindo pra euro. Mesmo. <risos> não, imagina. Quero fazer porque eu adoro esse formato, tal, pra mim vai ser um treino, sei lá. Eu falei, cara, imagina, né, o dream team de qualquer humorista, de qualquer língua. Claro. Seria ter o Ricardo no meu time. Então ele ainda teve um, uns tempos... Ele não podia estar no, no Rio, pois. claro, na, nas reuniões, mas eu mandava para ele o texto e ele voltava o texto cheio de piadas. <risos> Olha que maravilha. Os primeiros programas todos, o Greg News, tinham o... colaboração do Ricardo, de piadas sensacionais que ele mandava. Todos os primeiros textos, ele tá lá. E foi muito bom para mim, para me dar uma... Sabem, a segurança uhum. do tipo, se nada funcionar, as piadas do Ricardo. Claro. E, e foi muito bom, foi, foi, acho que, muito generoso, né? Olha
0: isso. Claro. Queria falar agora do, dos teus projetos, uh, vamos aglomerar aqui alguns. Faço parte da, da Porta dos Fundos, obviamente, és um fundador, já, já aqui falámos, uh, que é uma produtora que tem, tive a confirmar, 17 milhões de subscritores no canal do YouTube e já venceram o Emmy Internacional de Melhor Comédia. Lá está o Se Beber Não Sei, de, o especial de Natal, que está na Netflix, não é? Agora estão até a fazer um reality show, que, como eu referi até na, na introdução. Uh, Parece que o novo membro da Porta dos Fundos, o futuro ex-Porta, tem acompanhado. Muito, muita gente boa. Além disto, o Greg News, desde 2017 na HBO. Misturas Informação e Humor. Está também disponível no YouTube os episódios. Escreves para a Folha de São Paulo. Tens livros de crónicas e, e também poesia publicados. E viajas por estes vários meios com muita comédia, até já, também já fizeste peças de teatro mais sérias. Tendo em conta todos estes formatos que fazes, e fazes muito bem, na minha opinião, o que é que ainda queres fazer a seguir que ainda não experimentaste na comédia?
1: Eu queria pensar num formato longo. Pode ser uma, uma longa-metragem, uma peça mesmo. Eu escrevi o Sísifo junto com o Vinícius no passado, mas é uma... Ah, talvez por causa do momento político acabou sendo uma comédia mais dramática. Uhum. Nem dramática não, mas mais melancólica, reflexiva do que uma comédia pura e simples. Eu gostaria de pensar numa peça que fosse realmente fizesse as pessoas rir, rirem do começo ao fim. Uma coisa que eu fiquei muito feliz de encontrar aqui, o Ricardo ontem, nessa peça, uhum. foi ficar uma hora, fal... duas horas, falando pra caramba. duas horas falando sem falar de Bolsonaro, por exemplo. <risos> sem foi... falar de <risos> apocalipse climático. <risos> sabe? Sim, de emergência é um dar fresco, não é? <risos> falando de Javardices. <risos> Falando de termos que tem no português, falando de do que eu acho que a comédia tinha que falar, que é das coisas sem importância nenhuma, <risos>
0: sem agenda isso nenhuma.
1: É então eu tô louco pra fazer uma peça sem agenda.
0: Estás a prepará-la ou estás a pensar em. Eu tô em ainda a pensar.
1: Ideia. Ano que vem eu ainda vou fazer Greg News, porque. Uh, ainda não, va não vais fazer? Vou fazer. Ah, vais fazer. Mas talvez seja o último ano. Ok. Porque tem uma hora também que dá a impressão que você já falou de todos os temas, né? Claro.
0: Não sei. Ser. E... É um programa semanal, não é? É... é? é semanal. Semanal, exatamente.
1: E aí tem uma hora que você fala assim, a... o ato de fazer campanha política, às vezes eu me sinto dentro, às vezes, porque mesmo o programa ele é muito combativo. Uhum. Ele é meio cansativo, às vezes. Porque... Não só porque, obviamente, não adianta nada, mas essa pretensão a gente não tem. Mas também porque você fica chafurdando na lama. A gente, por, por exemplo, ri de um... Coisa específica do governo Bolsonaro e tal, cara, você tem que ver uma live inteira dele. Ele faz claro. live toda semana durante três horas. É tóxico, é igual remexer na lama, sabe? Claro, claro, claro. É... custa muito. Então a gente é meio. Tem, existe até essa profissão que a gente até tá falou no programa, que é o escafandrista de esgoto. Tem pessoas que se vestem de escafandrista <risos> para achar, para ou para desfazer pra uma tubulação, pra desentupir um negócio lá embaixo. Então eles têm que. É assim certo. que a gente sente um pouco às vezes. Claro com todo o respeito claro essa profissão que certamente é bem mais difícil <risos> que a nossa certo. mas a nossa envolve também chafurdar nos esgoto, sabe claro. envolve catar lá no meio daquela live um momento preciso em que ele falou a cagada mais e às vezes congêncil. são cinco
0: segundos mas que fazem um programa não é Exatamente. Fazem uma piada incrível tem que claro claro garimpar uhum. sabe Tem assim... um bocado essa... a mesma não é andar na lama mas muitas vezes para fazer entrevistas tem que se ver muita coisa às vezes ao procurar olha isto aqui que ele disse sobre os limites do humor. Estas duas palavras, não é? Exatamente. <risos> percebo, percebo perfeitamente isso. Estavas a falar de do, do uma peça, eu não sei se. Não, não consegui encontrar nada sobre isto. Nunca fizeste stand-up comedy? Stand-up comedy em si?
1: Eu fiz há um tempão, assim. Comecei fazendo quase. Não comecei fazendo, comecei. Assim
0: Era improviso, não é? Improviso. O, o, o início.
1: Comecei no improviso. Uhum. Mas aí, numa época, todo mundo fazia e eu fiz também. Mas eu nunca me senti muito à vontade. Tem uma coisa no stand-up que eu não gosto, que é... É, é muito solitário. Uhum. E... Muito... Claro. Também tem alguma coisa tem uma coisa que eu não gosto nada, que é... No fundo, aqueles caras estão querendo agradar uma plateia. Falando coisas que volta e meia eles acham que aquela plateia vai concordar. E aí eles ficam falando coisas, tipo, muito banais. Ou pra agradar a elas. No Brasil, sobretudo, tem uma cultura bizarra da obviedade, do preconceito. Gente... E o Acre, hein? Será que existe? É um estado que fica longe do Brasil. Acho que o Acre não existe. Uma repetição de clichês que eles acham que aquela platéia, classe média, sabe, vai vai uhum. <risos> ou sabe, o fulano uhum. e o claro. Jorge Versilo, hein? O último CDD, é ruim. Tipo assim, é uma repetição do que eles esperam que a platéia vai concordar em peso. E esse tipo de humor, sabe, de confirmação da expectativa da plateia eu acho um pouco deprimente. Não significa que seja sinônimo do stand-up, não. Uhum. Tem pessoas que fazem um stand-up diferente, combativo, esquisito, surpreendente.
0: Tens algum, alguns nomes assim que te agradam? Tem, um
1: tem. Tem o Daniel Duncan, Gustavo Suzuki, uhum. Souza Tem a Melmacher. Uhum. São comediantes esquisitos, interessantes. Jonathan Marques, Matheus Mad. Eles existem. Uhum. Mas, assim, o Pedro Benevides, que, agora, que, é, que é do Porto, tá fazendo agora também. Esses comediantes, eles existem, mas... Eles são muito... Não são o mainstream da comédia, uhum. entendeu? O mainstream, quando eu vejo, eu fico meio... Poxa, sério? a ah, tua sogra é muito chata, é? <risos> Porra, chato pra caramba, hein, cara? Ah, você foi no Proctologista? É, fala mais. <risos> Ele tinha um dedo enorme, né, o Proctologista? Entendeu? É uma... É, o que que fazem exame de proctolo? tem 32 anos, tá fazendo piada para exame de toque Por quê? Porque, ah, é um clichê Então, são situações que eu não acredito Ah, que eu tava vindo para cá? Não tava Nunca acontece nada quando você tá indo para um lugar É mentira, não vai me enganar com você, sabe? Blinks, fakes <risos> Então tem uma coisa da, Do claro. falso Perceba. Que me incomoda, não consigo acreditar direito
0: hum. Internacionalmente Acompanhas assim alguém? Em stand-up?
1: Sim, eu acho o chapéu muito interessante eu acho o Bo Burnham muito Bo Burnham, interessante, cara. muito foda. Demetri Martin, outro cara Dimitri que eu Martin. curto. Uhum. Muito interessante.
0: Fiz. Está uh, agora, é... tá agora a fazer espetáculos novamente, o Dimitri Martin. Ainda nos Estados Unidos, show. Ah, mas é? Pode ser. Tá, ele, agora, ele, teve, ele teve doente, não sei exatamente o quê. Não soube, é. Né? E parou a tour, mas agora voltou. Uh, tenho visto assim no, no Instagram, ele às vezes partilha... As um datas. cara que
1: eu adorei recentemente ah não mas não é stand up não mas é o John Wilson já viu How to with John Wilson sim
0: incrível vai ter agora a segunda ah, é? temporada estreia Freque este eu mês acho genial cara acho que é para a semana talvez estreia Ai, na HBO legal. é o to Be with John Wilson que a primeira temporada já está na HBO e, e a segunda vai estrear este ano muito bom é, foi a minha série favorita do ano passado se uh, estreou no é ano também. passado eu também foi a achei minha a série perfeita. De, de comédia que é, e o trabalho que, que, que ele não dá ele, o arquivo que ele deve ter e um, o catalogar que ele tem que fazer para perceber quando eu digo isto é, é? esta imagem, não é? é, 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 é. é um exercício incrível, no... total. Foi incrível. Uma das coisas relacionada com o Greg News que eu ouvi dizer que também costumas consumir o Last Week Tonight, o Daily Show, esses formatos assim, de informação e humor, achas que é de alguma forma problemático se passarmos a consumir? informação através dos humoristas?
1: Não, não, eu acho que é muito bom você você adquirir informação através de uma pessoa com nome sobrenome co, da qual você sabe a filiação, entre aspas, você sabe okay. de onde é que vem uhum. porque para mim um dos problemas da informação hoje e que acaba resultando na desconfiança que a população tem das grandes mídias, vem do fato de que ela se ela se propõe...
0: O jornalismo tem que ser independente, mas nunca consegue, na verdade, não é?
1: É, e aí se propõe imparcial, uhum. quando, na verdade, a gente está cansado de saber que não é. E não tem problema não ser, mas eu acho que vale assumir isso. E o humorista é uma pessoa que assume. Você sabe de onde é que aquela informação vem. Tem o um rosto, tem o um nome, tem uma posição política, tem uma... Você sabe. Então, só isso já torna mais honesto a coisa. Uhum. Sabe, o jornalismo, ele muitas vezes, o grande jornalismo, né? Da grande mídia, ele se propõe, muitas vezes, a político né? despolitização uhum. assim, são espectadores jogo político, como se fossem seus espectadores, quando na verdade eles estão dentro da arena. Isso aí faz com que a população desconfie, eu acho, com razão mesmo. E o humorista, ele é um sujeito que assume, que tá lá, no meio da arena, apanhando sempre. Não acho que ele tá lá ganhando, não. Mas ele tá lá apanhando, mas ele tá lá no meio do ringue. Claro. Sabe? Eu acho. E essa consciência, essa franqueza do humorista, eu acho que é isso que atrai as pessoas.
0: Ou seja, achas que uh, o jornalismo se propõe a passar as notícias de forma imparcial, mas se a sociedade não entende dessa forma, se não considera que são imparciais, não tem mal se for o jornalista ou o humorista a dar. Eu acho, é. é isso? Eu okay. acho. Há uma, uma rubrica que temos aqui sempre no... No podcast também, queria te perguntar: uh, qual é que é assim um texto ou um sketch ou um beat que te lembres de outro humorista que gostavas de ter sido tu a escrever, uh, a ser o autor? Tem, há, ah, do Ricardo, claro. Estou
1: meio repetitivo, mas eu amo um gajo a quem parece suceder alguma coisa, é certo? <risos> cara, o cara fica horas falando sim, sim, e você sim. não sabe o que aconteceu. Ah, Aí veio, disse, e ah, tal, lá e tal é o quê? É muito bom, é um cara fala, revoltado. Fala. Aquilo não é tão bom, o um gajo a quem parece que sucedeu. Cara, é aquilo, é, aquilo é muito bom. Acho que foi o primeiro que me
0: ocorreu, não é uhum. algo. Tem mais algum assim que não seja do Ricardo? Lá.
1: Tem, tem. É, parece que eu sou muito um <risos> E eu sou mesmo, a verdade é essa. Tudo, Tudo do Montpython, não tem muita coisa média pra ruim, né? Tem uma série de coisas que eu acho que é meio só, não sei que eu não gosto tanto assim. <risos> Mais o Monty Python, enfim. Claro. A sala de discussões, por exemplo. Oh, Se eu gostaria de uma discussão? anormal é normal ou <risos> lamentado? Aquilo ali é perfeito. Certo. Aquilo ali eu gosto muito. é.
0: Então vamos, vamos escutar um bocadinho de, desse desse da sala de discussões do, dos Monty Python e depois no final ouvimos também um bocado do gajo a quem parece que aconteceu alguma coisa. Então. Dos gatos de
1: Is this the right one for an argument? disse uma vez. Não, não. When? Just now. No, you didn't. Yes, I did. You
2: didn't. Didn't. Oh, I'm <laughs> telling you, I
1: did. You did not! Oh, I'm sorry, is this a five-minute argument or the full half-hour? <coughs> oh! Oh, just the five-minute one.
2: Fine. <laughs> Thank you. Anyway, I did.
1: You most certainly did not. Now, let's get one thing quite clear. <laughs> I most definitely told you. You did not. Yes, I did. You did not. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. No, yes, this is an argument. Sim, yes, it is. Não, it isn't, it's just contradiction. No, it isn't. Yes, it is, it is, not. It is. You just contradicted me. No, I didn't. Oh, you did! Não, 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 não,
0: não, Queria-te ainda perguntar: uma coisa que falaste ligeiramente ontem no, no espetáculo que, que me parece interessante, já ouvi várias discussões sobre este tema, que parece-me que muitas vezes há algum pudor no humorista, porque se calhar para manter uma, uma certa pose de não, de não parecer tão relevante de desvalorizar um bocado o Ricardo faz muito isso. Uh, não, não se tendem a assumir como artistas humoristas não, se calhar não gostam muito da palavra artista por, a, por alguma razão parece logo que se está a dar o, se calhar uma outra importância à coisa. e tu falaste de uma coisa que é o paradoxo do comediante que é, curiosamente o humorista é aquele que se propõe a fazer rir mas seria mais fácil se não estivesse nessa posição de não assumir que quer fazer rir, tu tens algum pudor em dizer és artista, como é que gostas mais de te assumir?
1: Era, não eu não tenho não tenho pudor não porque eu sou ator eu acho que antes de ser humorista Tu considera estar ator antes de do humorista sim ok sim eu sou ator na verdade a minha formação é como assim estudei teatro e, e literatura mas sempre fui ator é isso que eu preencho no, no hotel uhum. Uhum. não pois foi é, humorista na...
0: No cabeçalho, antes da crônica da Folha de São Paulo, diz ao, 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 ator, ao é. ator e escritor, é verdade. É, é.
1: Eu, assim, eu amo o humor. Quando eu digo ator, não é por descrédito do humor, não. Uhum. É porque, realmente, eu acho que é o que eu estudei mais, assim. É uhum. o que eu fiz durante mais tempo. É só por isso. E porque, eventualmente, faço coisas que não são humoristas. Uhum. E também porque eu acho que tem alguma coisa no ator... Que quando ele lembra, é, às vezes é melhor esquecer que você faz humor, sabe? Uma coisa certo. que eu aprendi é que é mais engraçado quando você tá fazendo drama. As pessoas às vezes falam, ah, acho que eu não sei fazer comédia. Os atores falam, isso eu não entendo. Não sei fazer comédia. Tipo assim, cara, basta você fazer de verdade. Né? Os melhores atores, os melhores comediantes são os que fazem de verdade. Uhum. São os que não fazem comédia. E a pior coisa que você pode fazer quando você é ator é ligar um botão da comédia.
0: Que te faz falar, você, ó, é, oh, hey,
1: oh.
0: sabe? Tipo, a entrega fica estragada.
1: Fica totalmente estragada, cara. Que tem o paradoxo da comédia, que é quando o espectador percebe que está querendo fazer ele rir, ele não ri. Claro. É um paradoxo mesmo. Hum. O riso, ele tem que ser um pouquinho involuntário, tem que ser pego de surpresa, sabe? Uhum. A gente fazia um exercício no teatro que era. Cada um tinha um objetivo, a professora dava assim, papel. Ela dava, não, ela fez uma vez o exercício. Um era fazer a plateia, tirar a blusa. Eram esses malucos. O outro era fazer uma pessoa da plateia, é, sabe, ir embora uhum. ofendida. E, outro era fazer... e um deles era só fazer a plateia rir. <risos> Esse era o mais difícil. Claro. Porque os moleques, os alunos entraram é, é o mais fácil, vamos lá. Um começou a rebolar, enquanto o outro imitava alguém, enquanto o terceiro, sabe, sambava, fazia embaixadinha. As pessoas ficaram olhando assim, o que está acontecendo aqui? Simples, estão todos tentando fazer vocês rirem. E foi muito louco, porque os outros deram certo, tá? Uma pessoa saiu ofendida, e o outro... Ou seja, o ator não pode nunca ter na mente que ele tem que fazer aquela plateia rir. funciona. tem que estar natural. E aí talvez por isso eu não me diga humorista, sabe? Eu acho que talvez eu consiga fazer as pessoas mais rir também se eu fingir que eu sou outra coisa.
0: Que isso é interessante. Então normalmente quando tens uma ideia, então pensas mais na forma como a vais executar enquanto ator, se for um sketch, por exemplo, ou no texto? O que é que pensas mais? Quando eu escrevo,
1: eu penso sobretudo na pessoa que vai fazer. Eu acho que, aliás, é, eu, como eu sou ator, antes de escrever até, quando você fizer teatro com 10 anos, 11 anos, sei lá, claro. eu já comecei a escrever para atuar. Uhum. Então eu comecei a escrever já pensando em mim, atuando. já Eu já leio falando um pouco. Uhum. Não necessariamente de voz alta, mas imaginando, sabe? Claro. E eu acho que isso daí me ajuda muito a escrever, o fato de ser ator. Até crônica eu escrevo lendo, uhum.
0: sabe? notas se muito, na... tenho aqui o Caviar é uma Ova, que é o livro que publica as Tens mais publicados cá, mas este, este é um deles pela tinta da China. Tem muitas se calhar crónicas mais rígidas, vá mas tem muito, até são diálogos alguns, não é? Isso, é um é. estilo muito livre. Gosto muito muito disso livre. Publicado. Eu acho
1: que a crônica permite isso no jornal, né? é um, Exato. É um gênero que não é um gênero. Que cabe hum. tudo. certo uh, E aí a gente faz, eu no Porta tem essa vantagem também de escrever para atuar e de conhecer também outras pessoas que são muito engraçadas e escrever para elas. Então... Claro. Às vezes acontece também de escrever pensando no Fábio, o Porchat. Cada um tem... O Porchat, por exemplo, ele surta muito bem. Hum. Mas que que... Pera aí! Que ele tem essa coisa, né? Do... Então, eu já... sempre tem uma pessoa entrando em assim, colapso, eu penso no Fábio e <risos> já escrevo... Vou... Já escreve para qual... ele. Claro, e a embocadura dele ajuda a escrever. <risos> Mesma coisa o Rafael Portugal também, que tem Sim. uma coisa... Ele sofre bem, assim... Então, tem alguém apanhando, né? quando tem alguém, ele faz bem demais também. Então, já ajuda, você vai minimizando a adicção da pessoa. Isso ajuda muito. Muito fixe, muito fixe.
0: Já agora, a propósito da Porta dos Fundos, vais estar cá, agora, outra vez em Portugal. Penso que vais voltar ao Brasil e depois deves regressar, não é? Em dezembro, com a Porta dos Fundos, o espetáculo que é o portátil, que já tinham feito cá em Portugal, se não estou em erro. E voltam agora, é, és tu, o Lubianco, Rafael. Pimenta vem substituir uma data, não é? João Vicente sabendo melhor que eu. e está-me a faltar um. O Vicente, <risos> Quem é que é o outro? O Gustavo, Gustavo Miranda, Luís. Gustavo Diego. Miranda, exato. Falta o Gustavo Miranda, que também faz parte dos comédia a la carte. Isso. Vai estar cá. Este, este espetáculo em dezembro, começa dia 17, e vai ter já algumas datas. Lisboa, Porto, Ilhavo, mais sítios uh, podem comprar aí bilhetes pelas, pelas bilheteiras. Um, Gregório, muito obrigado Por, por teres vindo aqui ao, ao morar à primeira vista Já que gostaste do nome <risos> fico, fico contente que tenhas vindo E, e sempre que vieses a Portugal És aqui, aqui bem-vindo uh, Muito obrigado por teres, por teres vindo
1: Obrigado a você, obrigado <risos> gente, adorei, prazer
0: O que aconteceu é que eu chego aqui E sou logo confrontado com certas e determinadas situações E ah, eu digo Então mas como é que é? E os gajos, ai tal E eu, ai tal, não Ai, ah, tal não. Então eu venho lá de baixo, dizem-me que não sei o quê. Chega cá assim, mas afinal parece que não. Em que é que ficamos? E os gajos, ah, não sei o que mais. E o camandro, e eu, mal. Queres ver que a gente tem que se chatear? Porque isto não pode ser. Eu sou um gajo que está aqui a trabalhar. Eu quero trabalhar. Ah? E dizem-me, como eu aqui ouvi dizem-me, ah, não sei o quê. Mas que é isto? O que é isto? Podes acompanhar o Gregório do Vivier em @gduvivier no Instagram. Segue-nos também em humoraprimeiravista.podcast e eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, edição, pós-produção de áudio e apresentação são feitas por mim, Gustavo Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes. Jingles e genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista. Quem dá a voz é o Tiago Felipe e o Rui Meirama. As ilustrações são do Nuno Amaral, o logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvir-vos, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.